0: Jeden zaujímavý príbeh z Nového zákona by som prečítal na začiatok. Evanilium svätého Jána, 8 kapitola, prvých 11 veršov. Evanilium svätého Jána, 8 kapitola, 1 až 11. A stalo sa na úsvite, že Ježiš prišiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu, a sadol si a učil ich. A zákonníci a farízovia priviedli k nemu ženu, pristihnutú v cudzoložstve, a postavili ju do prostriedku a povedali mu. Učiteľ, táto žena bola pristihnutá pri skutku, keď cudzoložila. V zákone nám prikázal Mojžiš kamenovať také ženy. Nuž, čo ty hovoríš? Ale to povedali, aby ho pokúšali, pretože ho chceli obžalovať. A Ježíš sa zohol dolu a písal prstom na zem. A keď sa ho len neprestávali opitovať, pozdvihol sa a povedal im, kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí na ňu kamen. A opäť sa zohol dolu a písal na zem. Ale oni počujúc to a súc obviňovaní od svojho svedomia, vychádzali jeden po druhom, od starších až do posledných a zanechaný bol Ježiš sám i žena, stojaca v prostriedku. A keď sa zase pozdriehol Ježiš a nevidel nikoho okrem ženy, povedal jej, žena, kde sú tí tvoji žalobníci? Či ťa niktorý neodsúdil? A ona riekla, niktorý, pane. A Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsudzujem. Choď a nehrež viac. Zaujímavý príbeh. A ľudia v priebehu storočí z mali veľké problémy. Viete prečo? Pretože v ich predstave sa zdalo, nie je možné, aby pán Boh bol takýto. Aby pán Boh sa takto dokázal zachovať. A tak možno bude pre vás zaujímavé sa dozvedieť, že existuje niekoľko rukopisov, Evangelia Jánovho, v ktorom tento príbeh sa nenachádza. Proste, keď opisovači ho písali, tak ho preskočili. Pretože sa im zdalo, nie, 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 toto nie je možné. A keby sme toto zahrnuli do Biblie, kam by to doviedlo? No ale zase sú iné rukopisy, ktorých tento príbeh je, nachádza sa. A tak my dnes vieme, že je to príbeh skutočný, ktorý sa skutočne odal udial. Alebo Chcete povedať, že nejaký asketický mních niekedy na začiatku stredoveku, že by niečo také si vymyslel, aby sa to dostalo do Biblie ako podvrch? Rozhodne nie. Tento príbeh nám hovorí o tom, že náboženskí vodcovia zaranžovali túto scénu preto, aby Ježiša chytili. Priviedli túto ženu, hoci podľa zákona mali priviesť obi dvoch, ale priviedli len jednu, pretože chcú chytiť Ježiša do pasce. Totiž im sa nepáčilo, že to, čo Ježiš hovoril, protirečilo starému zákonu. Nieraz musel Ježiš ich upozorňovať, že to, čo im hovorí, neprotirečí tomu, čo o Bohu sa dozvedeli zo starého zákona. U Matúša 5.17 Ježiš povedal, nemyslíte si, že ja som prišiel zrušiť zákon. Nemyslíte si, že ja som prišiel odstrániť učenie starého zákona. Ja som vám len prišiel ukázať, čo to vlastne znamená. Ale im sa to zdalo tak diametrálne odlišné, že neboli ochotní prijať to, čo Ježiš hovorí. No a poznáte výsledok, nakoniec ho radšej zabili, než aby uverili tomu čo on im predkladal. Teraz prichádzajú za ním s dôkazom, hovoria tak, a máme te. A bola to pasca. Ak Ježiš povie, áno, ukamenujte ju, ukamenujte ju, tak idú hneď za Pilátom a povedia, vieš, čo si dovoluje ten galilejský rabi? Preca trest smrti nemali pod rímskou okupáciou Židia právo vynášať. To mohli len rímania. On si berie do rúk právo. On si nároke na niečo, čo len Rýma nemôže. A ak Ježiš povie, ale nie, netreba ju kamenovať. Tak vyhlásia hneď ľuďom na najbližšom stretnutí v synagóge. A mimochodom, ten učiteľ z Galilei, o ktorom si myslíte, že je taký pobožný, on vôbec neberie vážne písmo svete. A tedy majú Ježiša v pasci. Ako zareaguje? Čítali sme, že Ježiš sa zohol a písal prstom dolu do piesku, do prachu. Čo myslíte, čo písal? V príbehu sa to priamo nehovorí, ale ak si všimnete ten, tie verše 7, 7 až 9, sa hovorí, že keď tí ľudia prišli bližšie k Ježišovi, aby videli, ako to že neodpoveda na našu otázku, čo si tam píše do piesku. A keď pozerali na to, tak začali byť obviňovaní od svojho svedomia a jeden za druhým sa postupne vytratili. Od starších až po najmladších. Z toho asi vyplýva, že Ježiš písal do hriechu do piesku ich hriechy. A keď to videli, tak sa začínajú vytrácať. Od starších, ktorých hriechy boli početnejšie, až po mladších, ktorých hriechy boli čerstvejšie. V starom zákone sa spomína ešte jeden prípad, keď pán Boh písal. Toto je totiž jediný prípad, že Ježiš píše niečo v svojim vlastným prstom. V starom zákone máme ďalší prípad, keď pán Boh písal niečo svojim prstom. Viete čo? V starom zákone písal zákon a napísal ho do kameňa. Tu Ježiš píše do piesku, do prachu, hriechy. Skúsme pouvažovať, čo nám toto hovorí o Pánu Bohu. Zákon, to znamená princípy, zásady napíše do kameňa. Hriechy, priestupky, chyby, omily, zlyhania napíše do piesku, do prachu. Stačí jeden jediný závan vetra. A všetko je to preč. Aký je Pán Boh? Akí sme my ľudia? Naše princípy, naše zásady, tie sú v piesku. Tie sú veľmi flexibilné, ako sa nám to hodí. Ale chyby tých druhých, tie sú vytesané do kameňa. Keď tak uvažujem nad tým, ma napadá, a prečo Ježiš v tejto chvíli nepozval tých ľudí bližšie, a prečo miesto toho písania nepovedal, tak vážený, ja vám niečo poviem o tom, čo sú to za ľudia títo náboženskí vodcovia. Ježiš to neurobil. Prečo? Pretože nechcel ponižovať svoje deti verejne. A prečo pán Boh neponižuje svoje deti verejne? Pretože vie, že to aj tak nikam neprivedie. Tým nie je možné niečo dosiahnuť. Takže, skúsime to trochu aplikovať. Povedzte, ako by ste sa zachovali v nasledujúcej situácii. Príde k vám človek, ktorý má choré nohy. A preto, že ich nemôže dobre používať, tie nohy, tak používa barle. Tento človek vás poprosí o pomoc. Čo urobíte? Za A odkopnete jeho barle, za B... Budete sa snažiť vyliečiť jeho nohy. Čo urobíte? No a teraz, ešte kým sa v duchu usmievate nad tým, ako sa vám mohol dať takú ľahkú a naivnú otázku, skúsime tú istú otázku si trošinku preštilizovať a povedať inými slovami. Príde vám, k vám človek, ktorý robí niečo protivné, niečo, čím vám ubližuje, čo sa vám nepáči, možno je hrubý. A to všetko preto, lebo má vážne pochybnosti o svojej vlastnej hodnote. Ale predsa túži s vami mať určitý vzťah. Čo urobíte? Za A budete ho napomínať, karhať, vyčítať mu, aký je a čo robí, kvôli tým zlým veciam, alebo za B. Pokúsite sa ho uistiť o tom, že si ho vážite a že chcete byť jeho dobrým priateľom. Ako zareagujete? Ak sme dostatočne seba kritickí, musíme si priznať, že väčšina z nás reaguje tým druhým spôsobom. V každom z nás hriech to znamená, narušený vzťah s Bohom narušil naše vedomie vlastnej hodnoty. Vedomie vlastnej hodnoty je založené na tom, čo si o sebe myslíme my. Čo si o sebe myslíme my a čo si myslíme, že si druhý myslia o nás. A na základe toho, aké máme vedomie svojej vlastnej hodnoty, na základe toho sa správame k druhým ľuďom. Od nášho vedomia vlastnej hodnoty záleží, ako rozprávame, záleží, ako počúvame. Od toho záleží, či v diskuzii sa budeme brániť, alebo budeme útočiť, či vôbec dokážeme príjmať kritiku, ako reagujeme vo vzťahu k druhým ľuďom. Ak sa budeme hodnotiť nízko, tak sa snažíme postaviť okolo seba múr, aby ľudia nevideli, aký v skutočnosti sme. A tak sú ľudia, ktorí sa snažia postaviť takýto múr a tým sú zakrýknutí, bojazliví, utiahnutí, nesmelí. A zase sú iní, ktorí majú príliš veľké vedomie vlastnej hodnoty, a ten vnútorný pocit menejcenosti sa snažia zakrieť tým, že veľa rozprávajú, že sú vyťahovační, že sa vyťahujú, že predstierajú, že sa snažia urobiť na ľudí určitý dojem. Ale ako to dosiahnuť? Ako to dosiahnuť, aby mňa ľudia uznávali, aby na mňa pozerali? a nie na tých druhých. No väčšinou tak, že vychvalujeme seba a zhadzujeme tých druhých, že ohovárame, nadávame, vyrývame, že sme náladoví, nestáli, mrzutí, neverlí, namyslený. Proste to sú spôsoby, akým my sa snažíme nájsť to svoje miesto na slnku. Povedal by som, kvôli tomu my ľudia kupujeme viac, než potrebujeme, jeme viac, než je zdravé, lopotíme sa viac, než by sme mali. Vlastne, keď tak na tým uvažujete, ťažko by ste našli nejaký nemúdry, nelogický, nezdravý, neetický, či nemravný skutok, ktorý nie je motivovaný práve touto túžbou dokázať tým druhým a nakoniec aj sebe, že predsa len, kto si sme, čo si znamenáme, že sme niekým či niečím. Ale to nás vedie k tomu, že potom každý z nás sa uchyluje k tým barlám, ktorými si snažíme pomôcť k tomu, aby sme pred ľuďmi takto vyzerali. A to najhoršie je, že potom každý z nás chodí na tých svojich barlách a keď vidí barly druhého, tak sa mojich snaží vybiť, zhodiť, odkopnúť. A tak začíname jeden druhého mlátiť svojimi barlami, hlava, nehlava, až úplne zabudneme na náš pôvodný problém. Preklíname jeden druhého, nadávame si, alebo preklíname tie barly. A pritom skutočný problém leží niekde úplne indzie. Žena, o ktorej sme čítali na začiatku v príbehu, tiež mala svoje barly. Tiež potrebovala určité vedomie svojej hodnoty, uznania. No a tak si našla spôsob, ktorý jej to dával, prinášal. Našla si ľudí, ktorí dokázali oceniť, ohodnotiť niečo na nej. Problém je, že nakoniec ju chytili. No vždycky vás chytia keď chodíte na barlách. S barlami je ťažko utekať. Na barlách sa veľmi ťarbavo chodí. A potom, keď môžete utekať a to takto dopadne, to najhoršie je, že raz nám naše barly nepomôžu a my vidíme sami seba, aký v skutočnosti sme a čo, že my vidíme. Ale ty druhý to vidie. A tak prichádzajú nábožensky v tej doby, ktorí sa považovali za strážcov mravnosti a chcú ju ubiť svojimi barlami. Ale Ježiš ich zahambil tým, že povedal len ten, kto je bez bariel, dokáže posúdiť túto vec správne. A pretože nikto taký sa v tom dave nenašiel, Ježiš okamžite pristupuje k liečeniu a hovorí tejto žene, ja ťa neodsúzujem. Viete, čo to znamenalo? že táto osoba si poprvýkrát v živote uvedomila, takže preca ja mám pre neho určitú hodnotu, určitú cenu. Ona si uvedomila, že však nakoniec tie svoje barle ani nepotrebuje. A keď Ježiš ju takto prijal, tak to jej ukázal, že si ju váži, že ju príjma, že ju berie takú, aká je. Tak potom jej hovorí niečo, čo dokáže pochopiť a doceniť len ten, kto je bezbarlý. A hovorí jej, choď a buď dobré, dievčo. Choď a nehraž viac. To znamená, Ježiš nám tu hovorí prestaňte mlátiť jeden druhého svojimi barlami a skúste sa mať navzájom radiť. Tak, ako on nás má rád. Pane Žiž tak veľmi chce, aby sme v svojom živote chodili bez týchto našich barličiek. Aby sme v živote boli šťastní, radosní. Aby to naše kresťanstvo znamenalo viac než len nejakú náboženskú formu, nejaký obrad, cez ktorý prechádzame raz za určitý čas. Ale preto dobre vie, že nemá zmysel nám naše barly brať či odkopnúť, pretože tým viac sa ich budeme držať. On vie, že my sami sa svojich barľi nezbavíme, že ich neodhodíme. Ježiš dobre vie. Jediná cesta, ako nám pomôcť, je vyliečiť naše nohy. A keď naše nohy budú vyliečené, tak potom barly odložíme a budeme chodiť ako človek, ktorý vie, že je zdravý. Dobre. Skúsme teraz ilustrovať to, o čom sme hovorili na úrovni trošinku teoretickej, o barlách, o nohách, tým, že to prevedieme do praktického života. Tu je jeden človek, ktorý je hriešnik. Totiž hriech, čo si v nás narušil, a spomínate si hneď na našom druhom stretnutí, minulú sobotu, sme si hovorili, hriech nie je niečo materiálne, ale hriech je niečo, čo je, sa odohráva v našej mysli. Hriech nás tak narušil, že každý z nás má v sebe akési vákum. Akúsi čiernu dieru. Teda, skôr modrú. A viete, akú vlastnosť má vákum? Že ťahuje vcucne do seba všetko. A takýto človek potom okolo seba, pretože má v strede, pretože má v svojom živote takéto vákuum, vysiela takéto posolstva. Dívte sa tomu, čo všetko ja viem. Alebo... A to nevidíte na mne, čo si zvláštne, čo si hodnotné? Nevidíte, aký ja som nádherný, nádherná, obdivuhodná. Alebo závite mi moje šaty. Alebo obdivujte moje auto. Alebo smejte sa na mojich vtipoch. Alebo traste sa pred mojou mocou. Skloňte sa pred mojou autoritou, pred mojím postavením. Ak chápete, o čo ide, tak dobre viete, tento človek týmto sa len snaží dať najavo, ako zúfalo túži potom, aby si ho kto si vážil, cenil, aby ho kto si mal rád. Lenže ako mu pomôcť? To celé má jeden háčik. Kto ho bude milovať, keď ten druhý má taký istý problém? Aj ten mu hovorí, no pozri, aký ja som nádherný, pozri, aký ja som múdry, pozri, aký ja, čo ja som dosiahol. Kto mu pomôže, keď každý z nás zápasí s tým istým problémom? Ako to vyzerá potom? No potom to vyzerá tak, že hovorí ten prvý tomu druhému. Miluj ma. Ale ten druhý odpovedá, len keď ty budeš najprv milovať mňa. A ten tretí sa hlási, hej, a na mňa ste zabudli, a čo ja? Uvedomujete si, ako ťažko bude tento problém vyriešiť? Aké východisko je možné ponúknuť? Žiadať ktoréhokoľvek z týchto ľudí, aby skutočne miloval toho druhého, to je hola nemožnosti. To je žiadať od nich čosi neskutočné. To ako keby ste poradili motoristovi, ktorý zastal niekde na ceste, pretože mu došiel benzín, je stojí tam s prázdnou nádržou. No... Ľahká pomoc, dojdete 20 km, hej, zajdete za autom 20 km na najbližšiu pumpu, tam vám natankujú plnú nádrž. Ako sa dá rozbiť tento začarovaný kruh? Existuje určité, kvázi riešenie, určité riešenie, ktoré ponúka Satan, a s ktorým mnohí ľudia sa uspokoja. A to riešenie spočíva v tom, že tento človek povie tomu druhému Ja budem predstierať, že ťa mám rád. Prečo? Pretože potrebujem, aby ty si mal rád mňa. Ja budem sa hrať, ja budem predstierať, že teba mám rád. A ten druhý si povie, tak radšej toto, ako byť úplne ignorovaný. Ale povedzte, čo je potom toto za vzťah? Ako ho nazvete? Môžeme ho nazvať, ja neviem, symbiózou. Môžete ho nazvať naplňaním vzájomných potrieb, nazvite ho trebárza aj dodávateľsko-odberateľské vzťahy, len prosím vás, nenazývajte tento vzťah láskou. Prečo? Lebo láska sa vždycky začína a aj končí dávaním. Existuje riešenie z tohto začarovaného kruhu. Vspomeňte si na príbeh, ktorý sme čítali. Karha nás Ježiš za naše chromé nohy? Nie. Pretože vie, že tým sa problém nevie Prikáže nám Ježiš niečo, čo je nemožné? Nie. Vie, že tým sa problém nevierieš. Takže, vážený, keby som bol priede, ako budem zajtra ráno, tak by som povedal, zapíšte si veľkými písmenami do svojho zošita. Vyčítaním, karhaním sa nič nedá dosiahnuť. Skúsme si zapamätať do našich životov. Vyčítaním, karhaním sa nič nedosiahne. Ak, tak len to, že sa prehlbí naše odsudzenie, neistota a zmenší naše vedomie, vlastnej hodnoty. A ty taký, ty onaký a ty vždycky, a ako inak. Pomôže to? Nie. A napriek tomu, ako často my ľudia sa práve k takýmto pseudoriešeniam ušitujeme. Víste, každý z nás už zažil ten pocit ohrozenia, keď kto si druhý príde a ukáže na naše nedostatky, na naše chyby, na naše omily. A v tej chvíli zrazu sme strašne citliví, prechádzame do útoku a snažíme sa toho druhého zasiahnuť, zraniť, ponížiť. Prečo? Len preto, aby sme zakryli, akí my vlastne sme. Nechceme dovoliť, aby ľudia ukázali na nás, ale chceme my odhaliť chyby tých druhých a budeme popierať to, čo oni hovoria, tým vehementnejšie, čím ich tvrdenie je pravde bližšie. Bojujeme, bránime sa, škriabeme, kopeme okolo seba. Dôvod je jasný. Bojíme sa priznať pravdu, Lebo máme strach, že v očiach iných by sme stratili svoju hodnotu. Ale keď na tým tak uvažujeme, tak musíme prísť k záveru. Ale Pán Boh aj tak vie, aký sme. Pán Boh dobre vie, čo je v nás, v našich srdciach. A práve preto Jemu môžeme povedať to, čo cítime. A to ma privádza k záveru, našou najväčšou potrebou je uvedomiť si našu potrebu. Našou najväčšou potrebou je uvedomiť si našu najväčšiu potrebu. A síce, keď k Pánu Bohu prídem taký, aký som, keď mu poviem, čo cítim, čo prežívam, keď mu poviem o svojej biede, on si nebude o mne myslieť menej, on ma nebude menej milovať, pretože on už dávno o tom všetkom dobre vie. Pán Boh ma nezačne považovať za menej ceného, nezmení svoj postoj ku mne. Prečo by teraz, keď ja som mu povedal, aký som, keď ja mu poviem o svojej biede, on zmenil svoj postoj ku mne? Keď už dávno, dávno predtým o tom vedel. Ale aké ťažké je pre nás, pre naše pišné ja priznať. Ako počítate, keď sa vás svoje deti, keď sa vás niekto spýta? Koľko máte detí. Hovorí jeden otec, otec druhému. Keby toto bol môj syn, ja už by som sa ho dávno zriekol. A ten hovorí, a ja, keby to bol váš syn. Ale pochopte, on je môj. Láska sa nemeria tým, koľko dostanem späť. Láska sa meria tým, koľko dávam. Láska to je dávanie. Ak takáto láska nie je v mojom srdci, potom nepoznám, akú hodnotu mám. Ak neprežijem... Božu lásku, tak potom sa snažím svoje vedomie, svoju hodnotu dokazovať tým, vylepšovať svoj kádrový profil, že vždycky sa snažím tých ľudí ponížiť. Tých, čo sú okolo mňa, dať dole, aby ja som bol vyššie. Aby som to preilustroval naspäť k nášmu diagramu, ak Vákum predstavovalo Tých, ktorí Pána Boha a Jeho lásku neprežívajú, ktorí o nej nevedia? Čo myslíte, čo by mohlo predstavovať tých, ktorí sú si vedomi, čo Pán Boh pre nich koná, ako sa k ním správa? Ján 414 Pán Ježiš v rozhovore so Samaritánkou používa zaujímavú ilustráciu. Evangelium svetého Jána, 4. kapitola, 14. verš. Každý, kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť veky, ale voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody, vyvierajúci do večného života. Ježiš to hovorí, že ak poznáme jeho lásku, ak poznáme to, čo on pre nás vykonal, tak potom v našom srdci toto vákum sa zaplní prameňom. V našom srdci bude studňa. Takýto človek vie, Pán Boh ma miluje napriek tomu všetkému, aký som. Napriek všetkým mojim chybám, nedostatkom, sklamaniam, zlyhaniam, napriek tomu, čo som v živote narobil, dosiahol či nedosiahol, Pán Boh ma stále miluje. Tento človek to vie. A práve preto, lebo on to vie, že Božia láska k nemu je nepodmienečná a bezraničná. Tento človek hovorí pretože Pán Boh miluje mňa takého, aký som, môžem aj ja milovať teba takého, aký si. Tento človek už necíti potrebu toho druhého zmanipulovať na svoj obraz. Tento človek už necíti potrebu, ja ťa budem mať rád, ak len ty najprv budeš milovať mňa. Ale vie, mňa Pán Boh prijal takého, aký som, a preto aj ja teba prijímam. A milujem takého, aký si. A potom, keď človek zažije takúto lásku, tak aj v jeho živote sa čosi mení. Povedzte, neviem, teda neviem, či ste boli v prítomnosti takého človeka, ktorý zakúsil, poznal a vedel, čo je to Božia láska. Verím, že áno. Verím, že každý z nás. Takýto človek potom do, okolo seba, do svojho okola, okolia vysiela iné signály, iné posolstvá. Tak napríklad, ak by som ti mohol pomôcť, Neham by sa mi otvorne povedať. Ak niečo potrebuješ, povedz mi, ja ti rád pomôžem. Alebo som tak rád, že môžeme byť spolu. Ty, si pre mňa najdôležitejší. Alebo ak aj ten druhý človek urobí niečo, čo vás trápi, čo sa vám nepáči a za čo sám sa hambí, takýto človek mu dokáže povedať, ja viem si predstaviť, ako sa cítiš a ja sa na teba za to nehnevám. Naopak. No ja ti odpúšťam. Takýto človek dokáže povedať tomu druhému, skús mi povedať, čo ťa trápi, čo ťa zarmucuje. Určite ti to pomôže. Veď žiaľ zdielaný je žiaľ polovičný. Takýto človek dokáže povedať tomu druhému, povedz mi, čo prežívaš? Z čoho sa tešíš? Však ja som taký rád, že si práve taký, aký si.